0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol zu unserer Standpunktsendung. Mein Name ist Peter Sonneborn. Schön, dass Sie heute Abend mit dabei sind, dass wir heute am 27. Dezember einen gemütlichen Abend, weihnachtlichen Abend miteinander verbringen können. Ja, wir haben heute eine bunte Sendung für Sie zusammengestellt. Zunächst sah das so aus, als ob wir nur einen Rückblick machen wollten. Die Sendung hat sich ein bisschen erweitert durch ganz aktuelle Umstände und auch durch das Datum des heutigen Tages. Nun zunächst die Umstände. Bischof Andrew Francis aus Pakistan, den viele von Ihnen bereits kennen vom Radio, der auch extra zur Hauseinweihung unseres neuen Medienhauses hier in Balderschwang war, er hat sich bei uns gemeldet und wir haben ihn gebeten, dass er uns doch eine, eine Weihnachts Botschaft sozusagen übermitteln möge. Und das hat er heute getan. Die bekommen Sie dann im Laufe dieser ersten Stunde der Sendung noch zu Gehör. Er hat sehr schöne Worte gefunden, gerade auch an Sie, liebe Zuhörer. Wir haben aufgrund des aktuellen Datums heute auch noch ein kleines Gespräch nachher, und zwar mit Pfarrer Andreas Fuchs, den Sie auch aus unserem Programm schon kennen. Er hat viele, viele Katechismus-Sendungen bei uns gemacht, viele Sendungen ähm, im Rahmen der Spiritualität und so weiter. Also er ist immer wieder bei uns zu hören. Und mit ihm werden wir uns heute über den heutigen Festtag unterhalten. Das ist zunächst einmal das Fest der heiligen Familie und das ist der Festtag des heiligen Apostels Johannes. Diese beiden Tage fallen heute zusammen. Dadurch, dass das Fest der heiligen Familie gefeiert wird, ist der heilige Johannes nicht ganz so präsent in der Liturgie. Wir werden aber heute trotzdem natürlich über ihn sprechen. Nun, und ganz am Ende der Sendung haben Sie natürlich im letzten Teil der Sendung wie immer die Gelegenheit, auch selbst anzurufen und dann auch noch mit Pfarrer Andreas Fuchs ins Gespräch zu kommen, einfach Ihre Weihnachtserfahrungen, Ihre Glückwünsche, Ihre Gedanken zur Weihnacht uns mitzuteilen. Beginnen wollen wir die Sendung aber, wie schon gesagt, mit einem kleinen Rückblick. Wir hatten bereits zum Radio Geburtstag zu jener Sendung nach dem 8. Dezember, in Standpunkt zu so einen, einen Teil des Rückblicks auf das vergangene Jahr, Zwei Personen sind damals noch nicht zu Wort gekommen. Sie kommen heute zu Wort. Das ist zunächst unser Geschäftsführer Herr Rüdiger Enders. Er wird ganz kurz einen Rückblick aus der Sicht des Geschäftsführers auf das vergangene Jahr halten. Und dann hören Sie noch Stefan Neubacher, den Verantwortlichen für die Öffentlichkeitsarbeit. Denn gerade in der Öffentlichkeitsarbeit gab es doch einige einschneidende und wichtige Ereignisse im vergangenen Jahr. Beginnen wir also mit dem Beitrag unseres Geschäftsführers. Zuvor allerdings stimmen wir uns ein bisschen weihnachtlich ein. Vielleicht mit Klängen, die Sie von Radio Horeb gar nicht so gewöhnt sind. Aber jetzt, in der Weihnachtszeit wie auch in der Adventszeit zuvor schon, da haben die auch bei uns Platz, diese Klänge. Es sind ganz, ich möchte fast sagen, urige Klänge unserer deutschen alpenländischen Kultur. Radio Horeb ist ja im Süden des Landes zu Hause. Und Lassen wir das einmal ein bisschen in unsere Seele klingen. Das erste Stück, das stammt von Tobi Reiser. Das ist ein Autor, der vielen bekannt sein wird, auch noch vom Salzburger Adventsingen. Und er hat da ein ganz ein schönes Stückel komponiert, das wir jetzt hören, bevor dann Herr Rüdiger Enders zu Wort kommt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horab. in diesem Abend des Jahres 2009 haben wir Grund, im Gebet und in der Dankbarkeit innezuhalten, zurückzuschauen auf das 13. Jahr des Bestehens unseres Senders. Dabei überfliegen meine Gedanken die vielen Ereignisse und Begegnungen, die diesen, wie ich meine, so kurzen Zeitabschnitt füllten, wohin das Engagement gegangen ist, Radio Horeb ein weiteres Stück nach vorne zu bringen. Wenn dann der Jahresterminplaner, bis auf die letzten Blätter enge beschrieben, die Einzelheiten noch einmal dokumentiert, erinnere ich mich daran, dass alles Bestreben meiner Kolleginnen und Kollegen und mein eigenes nur möglich ist, weil sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns dies ermöglichen, weil es uns, ohne sie, an unserer Seite nicht geben würde. Diese kurzfristige Realisierung des Medienhauses und das Aufbringen eines erheblichen Eigenkapitalanteils ist hierfür nur ein Beispiel. Vielfältige Zeugnisse und manch gute und tiefe Gespräche haben mir erneut bestätigt, wie wichtig ihnen die Botschaft ist, die Radio Horab täglich sendet und was viele von ihnen bereit sind, für die Verbreitung zu tun, um auch einmal bei denen zu Hause sein zu können, die heute Gott weiß wo nach einem Glaubensfundament suchen. Wir, das Team unseres Senders und auch ich persönlich danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Treue und den Auftrag, den Sie uns mit jeder förderlichen Maßnahme haben zukommen lassen, den vor 13 Jahren begonnenen Weg weiter fortzusetzen. Die Zukunft, so sagte sonst uns Pfarrer Kocher sehr oft, hat für Radio Horab gerade erst begonnen und ich bin zutiefst überzeugt, dass er recht damit hat. Mit unserem Chef fühlen wir uns und sind wir intensiv im Gebet verbunden. Mein Dank geht auch an alle Mitarbeiter. Besonders die Hauptamtlichen hatten eine große Last zu tragen. Oftmals gemeinsam mit den Ehrenamtlichen alles daran setzend, eine wirklich gute Arbeit zu machen. Wir haben uns in diesem Jahr darum bemüht, neben der Erstellung des Medienhauses in Balderschwang auch die Verbreitung fortzusetzen und natürlich auch in diesen bewegenden Zeiten den technischen Wandel nicht aus den Augen zu verlieren. Dabei wurde das Radio anlässlich der Bewerbungen präsentiert und es waren nicht immer einfache Verhandlungen zu führen und Entscheidungen zu treffen. Wenn man sich dabei in der Medienszene und ihren Angeboten umschaut, so ist es für mich immer wieder ein Wunder, dass es einen solch einmaligen Sender wie Radio Horeb überhaupt gibt. Daraus folgt für meine Arbeit, dass jeder angestoßene Prozess der Verbreitung, der Bewerbung nicht nur kaufmännisch gut überlegt und in eine Marktbeobachtung eingebettet sein muss, sondern vor allem aus dem Gebet heraus zu tragen ist. Noch ein Abschlusswort zu den Finanzen. Es waren im Jahr 2009 ganz wesentlich die Kleinspender, die es uns ermöglicht haben, dass wir die Kosten für den Geschäftsbetrieb finanziert bekamen. Allen herzlichen Dank hierfür. Seien Sie versichert, dass wir in einer verantwortungsvollen Weise dieses Zeichen Ihres Vertrauens zum Einsatz gebracht haben, Radio Horeb im 13. Jahr seines Bestehens hörbar zu machen. Bitte helfen Sie uns auch weiterhin, denn der Umstieg in die technische Welt der Zukunft, die digitale Welt, stellt uns vor neue Herausforderungen. Zum Abschluss wünsche ich Ihnen im Namen unseres Teams, im eigenen Namen, und im Namen der Familien unserer Mitarbeiter, die ebenfalls auf ihre Weise dieses große Engagement mittragen, Frieden im Herzen, Gottes Nähe und seinen Segen und ein Beschenktsein durch die Vielfalt der Verheißungen für ihr Leben.
0: Ganz herzlichen Dank an Herrn Rüdiger Enders, den Geschäftsführer von Radio Horeb, für diesen Jahresrückblick, den Dank und... Ja, auch die Zuversicht, die er zum Ausdruck gebracht hat für das kommende Jahr. Wir jetzt ein paar Takte Musik, lassen das gehört ein bisschen nachklingen. Vielleicht, ja, solche Abende mit Rückblick und Rückschau kurz vor dem Jahresende, die können ja auch uns immer wieder ganz persönlich ein bisschen zurückblicken lassen. Vielleicht fällt Ihnen auch das eine oder andere ein, was Sie mit Radio Horeb verbinden, was Sie mit Radio Horeb im vergangenen Jahr erlebt haben. Am Ende der Sendung, da haben Sie Gelegenheit, das dann auch noch einzubringen, uns mitzuteilen. Wir freuen uns auf all Ihre Beiträge. Ja, wie gesagt, ein paar Takte Musik und dann kommt Stefan Neubacher, der Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb, ebenfalls mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr zu Wort.
2: und schönen guten Abend, liebe Zuhörer. Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns und als kleinen Rückblick für das Jahr 2009 möchte ich gerne jetzt vier Punkte herausgreifen. Als ersten Höhepunkt im Bereich Öffentlichkeitsarbeit gilt es dann natürlich die ähm, Eröffnungsfeierlichkeiten rund um unser neues Medienhaus zu nennen. Zunächst galt es die Einwählungsfeier der Studiokapelle am 24.07. mit 150 geladenen Gästen zu organisieren und durchzuführen und am Tag darauf dann der große Tag der offenen Tür mit fast zweieinhalbtausend Besuchern in Balderschwang. Zwei Bischöfe, zahlreiche Priester, Fotografen, ja sogar ein Fernsehteam war vor Ort. Also das war schon ein ganz besonderes Ereignis, das sowohl emotional als auch vom zeitlichen und organisatorischen Aufwand der Höhepunkt 2009 schlechthin war. Ein weiteres Projekt war sicherlich das Einstellhelferkonzept, das wir entwickelt und zur Umsetzung gebracht haben im vergangenen Jahr. Ziel war es einerseits, die Anzahl der Einstellhelfer zu vergrößern, aber auch den bereits vorhandenen Einstellhelfern eine Möglichkeit zur Fortbildung zu geben. An den Schulungen in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin und Nordrhein-Westfalen nahmen insgesamt über 60 Einstellhelfer teil und insgesamt konnten wir durch diese Schulungen 30 neue Einstellhelfer gewinnen. Ja, die Einstellverkurse werden wir auch im neuen Jahr weiterführen und die Anzahl unserer Einstellhelfer insgesamt weiter vergrößern. Hierzu eine herzliche Einladung an Sie, liebe Zuhörer. Wir sind derzeit dabei, die Planungen der Kurse für das kommende Jahr zu machen. Und wenn Sie gerne mithelfen möchten, einen Kurs auch einmal in Ihrer Umgebung, vielleicht sogar in Ihrer Gemeinde zu organisieren, dann können Sie sich gerne bei unserem Hörerservice melden und wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. Ja, als dritten Punkt äh, möchte ich dann die persönliche Begegnung in den Gemeinden ansprechen. Nach der Sommerpause ging es verstärkt darum, auch Radio Horeb in den Gemeinden mehr bekannt zu machen. Hier gab es insgesamt elf Gemeindeveranstaltungen mit Radiopräsentation, Lobpreis und einem persönlichen Zeugnis von mir. Da war vom Seniorennachmittag bis hin zu Veranstaltungen mit bis zu 500 Firmlingen alles dabei. Und diesen Bereich wollen wir im kommenden Jahr noch etwas weiter ausbauen. Und ich freue mich jetzt schon auf die Begegnung mit Ihnen im kommenden Jahr. Es sind für die ersten Wochen in 2010 schon einige Anfragen eingegangen. Und vielleicht klappt es ja, dass ich auch mal zu Ihnen in die Gemeinde kommen darf, um unser Radio vorzustellen oder Zeugnis zu geben, dass kann vielleicht für Orte oder Gemeinden, in denen gewisse Vorbehalte gegenüber Radio Horeb bestehen, ein Schritt sein, um unsere Arbeit für die Evangelisation noch besser kennenzulernen. Viele berichten ja immer wieder, wie schwierig es manchmal sein kann, Radio Horeb an den Mann zu bringen und vielleicht kann so ein Einsatz auch dazu beitragen, das Eis zu brechen. Wir werden sehen, ich freue mich jedenfalls auf Ihre Einladung im kommenden Jahr. Ja und als letzten Punkt, den ich ansprechen möchte, da passt das passt auf den ersten Blick vielleicht nicht so sehr in die Kategorie Höhepunkte, aber irgendwie dann doch wieder im Oktober hat unser langjähriger Mitarbeiter Dr. Thomas Hösel uns den Rücken gekehrt, um seiner wahren Berufung zu folgen und ist nun im Priesterseminar in seiner Heimatdiözese Regensburg. Das war für unsere Öffentlichkeitsarbeit ein einschneidendes Erlebnis. Zum einen, wenn man natürlich nur ungern einen so beliebten und netten Kollegen hergibt. Zum anderen aber auch, weil Thomas von Januar bis September 2009 insgesamt an 20 Wochenenden unterwegs in Deutschland war, um die Heilige Messe zu übertragen. Und äh, viele Menschen sind durch seinen Einsatz zu hören geworden und haben Radio Horeb kennengelernt. Und wenn so ein Mitarbeiter plötzlich wegfällt, dann kommt man schon ein wenig ins Rudern. Denn für uns geht es nun im kommenden Jahr darum, diesen Dienst aufrechtzuerhalten. Nun, der Herr hat nicht nur genommen, er hat auch wieder gegeben. In den letzten Wochen habe ich Gespräche mit verschiedenen Helfern geführt, die bereit sind, sich in der Üwagentechnik schulen zu lassen und diese Übertragungseinsätze im kommenden Jahr zu übernehmen. Somit werden wir äh, die Übertragungseinsätze auf mehrere Schultern verteilen und wir freuen uns, dass wir begabte ehrenamtliche Helfer haben, die sofort bereit waren, diese Aufgabe zu übernehmen. Ja, zum Schluss möchte ich mich bei allen ehrenamtlichen Helfern in der Öffentlichkeitsarbeit für ihren Einsatz im vergangenen Jahr bedanken und ich hoffe sehr, dass wir auch im kommenden Jahr auf ihre Unterstützung zählen können. Im aktuellen Rundbrief habe ich ja darauf hingewiesen, dass wir beispielsweise für Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet noch Helfer suchen, die uns zum Beispiel mithelfen an einem Werbestand oder beim Verteilen von Informationsmaterial. Also wenn Sie kontaktfreudig und mobil sind und ein Herz für die Evangelisation haben, dann sind Sie bei uns genau an der richtigen Adresse. Melden Sie sich bei unserem Hörerservice und wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. Im Voraus schon mal ein herzliches Vergeltsgott von meiner Seite und natürlich eine gesegnete Weihnachtszeit.
0: Herzlichen Dank auch an Stefan Neubacher für seine Zusammenfassung, seinen Rückblick auf das Jahr 2009 aus der Sicht der Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb. Sie merken, liebe Zuhörer, es ist gar nicht einfach, in vier bis fünf Minuten so ein Jahr zusammenzufassen. Da ist so viel los. Da steckt so viel Arbeit, so viel Kleinarbeit dahinter und eigentlich müsste man viele, viele Menschen mit Namen nennen, um einem wirklichen Rückblick gerecht zu werden. Aber das alles darf jetzt hier ganz mit eingeschlossen sein. Jedem Einzelnen sei ganz von Herzen gedankt und ein herzliches Vergeltskott gesagt. Herr Enders hat das so intensiv zum Ausdruck gebracht, auch Stefan Neubacher. Ganz, ganz herzlichen Dank für alles, was Sie für uns getan haben, tun und mit Sicherheit auch weiterhin tun werden. Ohne sie gäbe es Radio Horeb nicht und es ist ja auch ihr Radio. Wir alle zusammen dürfen die eine große Hörerfamilie sein. Das Gebet ist so unendlich wichtig, das Aufopfern von so mancher Mühsal, von so manchem Leiden und genauso auch das Geld, alles an seinem Platz. So kann dann die Neuevangelisierung auch mit modernen technischen Mitteln erfolgen. Höhepunkte, hat Stefan Neubacher gesagt, Höhepunkte aus Sicht der Öffentlichkeitsarbeit der Eintritt von Thomas Hösel kein Höhepunkt und doch einer, ja, man muss wirklich sagen, doch einer. Es ist doch auch wunderschön, wenn die Arbeit bei Radio Horeb sozusagen den Boden bereiten konnte, zumindest einer solchen Berufung nicht abträglich, sondern zuträglich war. Und so freuen wir uns, wenn, dass er so lange bei uns Kollege war, dass wir so lange mit ihm zusammen sein durften und wünschen ihm jetzt wirklich von Herzen Gottes reichen Segen für den Weg, den er jetzt vor sich hat. Das war der Rückblick und jetzt kommt im wahrsten Sinne des Wortes ein Szenenwechsel. Wir werden noch einmal ein paar Takte Musik hören, um das Gehörte auch wirklich ein bisschen nachklingen zu lassen. Aber dann hören wir Bischof Andrew Francis aus Pakistan. Weihnachten irgendwie ganz anders. Und doch, es ist Weihnachten. Weihnachten ist das Fest der Liebe, das Fest der Familie, das Fest so mancher Versöhnung, die Menschen besinnen sich, denken nach, gehen in sich. Wir als gläubige Christen denken über das zentrale Ereignis unserer Heilsgeschichte nach. Und dennoch ist Weihnachten auch das Fest ganz gravierender und krasser Gegensätze. Das vergessen wir so oft. Aber gerade die Liturgie ruft uns das ja ins Gedächtnis. Am 25. die Geburt fast idyllisch in Bethlehem. Und doch war sie nicht idyllisch, was für eine Not von Maria und Josef, als sie dann nach Bethlehem gezogen sind, keine Herberge hatten, in einem Stall das göttliche Kind zur Welt bringen mussten. Was für ein krasser Gegensatz für den Sohn Gottes, der aus der unendlichen Herrlichkeit herabsteigt, wohl behütet noch unter dem Herzen Mariens, in diesem auserwählten Geschöpf, das ganz rein und ganz heilig war, sicherlich sein ganzes Entzücken. Aber dann ist er in diese Welt getreten, und was für ein krasser Gegensatz aus der himmlischen Herrlichkeit, aus der Geborgenheit bei der allerseligsten Jungfrau Maria in diese Welt, in einem armen Stall. Und genauso ist der Gegensatz von Weihnachten hier, wo wir in aller Gemütlichkeit und in allem Frieden äußerlich und hoffentlich auch innerlich Weihnachten feiern können und Weihnachten in einem fernen Land wie Pakistan. Lassen Sie sich überraschen.
3: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Um, this is a, a humble Christmas message plus a, a testimony in honor of the blessed Virgin Mary.
0: Das ist eine ganz bescheidene Weihnachtsbotschaft und uh, ein Zeugnis zu Ehren der Gottesmutter Maria.
3: Um, uh, first of all, I like to wish all my All my listeners, a very Merry Christmas.
0: Zunächst einmal möchte ich allen Ihnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich frohe Weihnachten wünschen. Heute feiert die Kirche das Fest der Heiligen Familie. Und heute in unserer Kathedrale vom, vom Heiligsten Erlöser.
3: Uh, my people and
0: myself, haben meine Menschen hier, meine Gläubigen und ich selbst, we offered a, a very special holy mass, die Heilige Messe in ganz
3: besonderer Weise
0: aufgeopfert für die Radio Horeb-Hörerfamilie.
3: Horeb All of you who are listening to Radio Horeb, you are very dearly remembered in our Holy Mass today.
0: Alle Sie, die Sie Radio Horeb hören, waren heute von Herzen in unsere Heilige Messe eingeschlossen.
3: Uh, in, to
0: in Bezug auf Weihnachten
3: war ich
0: sehr zufrieden und beglückt, dass die Heilige Messe in unserer Kathedrale
3: live from our cathedral direct all over the country
0: dass die Heilige Messe direkt aus unserer Kathedrale live im ganzen Land übertragen wurde, über Rundfunk. Und das war das erste Mal überhaupt, dass eine ganze Heilige Messe aus der Kathedrale übertragen wurde.
3: Und nicht nur die Katholiken oder die Christen
0: und nicht nur die Katholiken und die Christen haben das wertgeschätzt?
3: Es
0: gab auch viele Nicht-Christen, die uns hier angerufen haben und ihre, ihre Freude und ihr Glück über die Übertragung der Heiligen Messe geäußert haben.
3: Und auch also Message
0: und auch über meine Botschaft zu Weihnachten. Uh,
3: no, my, meine Predigt.
0: Meine Predigt, ja. Meine Predigt, ja. Mhm.
3: Uh, und in meiner Predigt I said that Jesus Christ is the is the light and life of all nations.
0: In meiner Predigt sagte ich, dass Jesus Christus das Licht und das Leben aller Nationen ist.
3: Uh, because in the gospel of John is written.
0: Denn im Evangelium nach Johannes steht geschrieben. In the beginning was the word am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war das Licht des
3: Lebens und
0: später sagt er, ich bin das Licht der Welt und wer mir folgt, soll nicht im Finstern stehen
3: ich
0: sagte auch ganz klar dass Jesus Christus der Sohn Gottes,
3: is the promised Messiah.
0: der versprochene und vorausgesagte messias ist
3: he is the completion of all the prophecies of the Old testament
0: er ist die Erfüllung aller prophezeiungen des alten testaments
3: and he is, he is the light and life of all the nations
0: und er ist das Licht und das Leben aller Nationen.
3: Er ist
0: auch die Hoffnung eines jeden einzelnen Menschen heute. Ich sagte den Menschen, dass ähm, trotz unserer Situation hier, unser Gott, der Emmanuel ist, das heißt,
3: der Gott mit uns.
0: Und das ist nicht nur ein Wort, das meint wirklich, Gott ist mit uns.
3: And so I told my people and the country,
0: Und so äh, sagte ich zu meinen Leuten, zu meinen Menschen in der Kirche, in der ganzen
3: Land, Situation,
0: dass in unserem Pakistan die Situation
3: There is so much the culture of darkness and the culture of death. So sehr die
0: Kultur der Dunkelheiten des Todes widerspiegelt.
3: We have uh, so much uh, terrorism and suicide bombing.
0: Wir haben so viel Terrorismus und uh, Selbstmordattentate bei uns.
3: But uh, we have so much hunger and poverty.
0: Aber wir haben auch so viel Hunger und Armut.
3: We have so much lack of drinking
0: wir haben viel zu wenig frisches Wasser zu trinken. In unserer Situation hier haben wir so viel Krankheit. Die Menschenrechte werden hier mit Füßen getreten. Die Frauen und die Kinder werden misshandelt. Es kommt so oft vor, dass Christen keine Arbeit bekommen, eben weil sie Christen sind.
3: Das
0: ist Dunkelheit und Kultur des Todes. Aber ich sagte zu meinen Gläubigen,
3: trotz spite all that. Christmas story ist wieder einmal
0: die Weihnachtsgeschichte ist wieder,
3: Reassuring us,
0: zeigt uns wieder,
3: that our God is God
0: dass unser Gott der Gott mit uns, der Emmanuel ist.
3: God with us. Gott mit uns.
0: Und deswegen müssen wir unser Leben mit recht verstandenem Stolz und mit Freude fortsetzen.
3: Ich
0: habe auch darauf insistiert, dass wir heutzutage gerade in Pakistan den interreligiösen Dialog pflegen müssen. Ich sagte ihnen, dass Krieg keine Antwort auf Krieg ist. Denn sonst werden wir von überall auf, aus dem ganzen Land tote Menschen zusammensammeln. Weihnachten ist eine Geschichte, in der Gott zuerst den
3: Dialog eröffnet hat.
0: Er hat mit uns, zu uns gesprochen durch seinen Sohn Jesus Christus. Und deswegen war ich glücklich, dass ich dem ganzen Land sagen konnte,
3: dass wir unsere Hoffnung nicht aufgeben dürfen, denn
0: unser Gott ist der Emmanuel.
3: Dann um, uh, I was very fortunate that I had been invited to the Palace of the President in Pakistan
0: dann war ich auch sehr ähm, angetan, dass ich in den Präsidentenpalast in Pakistan eingeladen wurde für das weihnachtliche Abendessen. Und ich wurde dort wieder gebeten, etwas über Weihnachten zu sagen. Und ich gab ihnen meine Botschaft, die geschrieben ist und in der ich betone,
3: That Jesus Christ is God with us.
0: Dass Jesus Christus der Gott mit uns ist, must not und wir dürfen keine Angst haben.
3: Und uh, well, Weihnachten,
0: So viel also jetzt zu Weihnachten, und ich möchte Ihnen allen, meine liebe Hörer, sagen,
3: that just as Christmas Christmas story made the shepherds
0: und ich möchte Ihnen sagen, wie diese Weihnachtsbotschaft die Hirten, die drei Weisen und unsere liebe Frau Maria dynamisch gemacht haben.
3: Yeah, the, the, the whole story is a story.
0: Die ganze Weihnachtsgeschichte ist eine sehr dynamische Geschichte. Wenn das Licht Christi, äh, die Hirten berührt,
3: They ran to
0: dann laufen sie nach Bethlehem. Sie sagten, kommt, lasst uns eilen nach Bethlehem, um zu sehen, was And uns gesagt wurde. Und diese Weihnachtsgeschichte
3: the, the, the
0: berührt die drei Weisen im Morgenland. They left their country Daraufhin verlassen sie ihr
3: Land und, und
0: kommen, um Jesus anzubeten. Er hat ihr Leben
3: geändert. Mother, als unsere liebe Frau die Gottesmutter ähm,
0: ebenfalls von der Weihnachtsgeschichte berührt wurde. Sie machte sich auch auf und ging eilends wie es in der, der Beschrift heißt, zu Elisabeth. The Lord. Und sie beide haben den Herrn gemeinsam gepriesen. Es ist unsere Pflicht heute,
3: dass wir unser Leben ändern müssen. Und
0: wir dürfen den Enttäuschungen nicht erlauben, uns zu übermannen.
3: The Shepherds were happy. Die Hirten waren glücklich. Were, were happy. Die drei Weisen aus dem Morgenland waren glücklich.
0: Und unsere liebe Frau und Elisabeth waren glücklich.
3: So is es ist also eine Geschichte von Liebe und Freude. Like ich
0: möchte mit Ihnen allen diese Radio-Rep hören und teilen. Gottes Liebe und die Freude des Heiligen Geistes. Ich nehme mir noch ein bisschen Zeit, denn heute ist ein wichtiges Fest in der Heiligen Kirche. Der
3: Heiligen es ist das
0: Fest der Heiligen Familie. Ich sagte zu meinen
3: gläubigen Gläubigen, find wo finden wir die Heilige Familie? Und ich sagte, die Heilige Familie ist gefunden die heilige Familie finden wir, Where to one
0: wo Menschen einander in Liebe respektieren,
3: Where no one is in a mold.
0: wo niemand in eine vorgefertigte Schablone gepresst wird,
3: Where the words bring about trust.
0: wo die Worte, die Menschen einander sagen, Vertrauen schaffen
3: by everyone, wo die Freude, die von jedem beigesteuert wird, becomes the, daily
0: bread on zum the table. täglichen Brot auf dem Tisch wird. Where do
3: we find the Holy family? Wo finden wir die Heilige Familie? We find the Holy family, Wir finden die Heilige Familie. When everyone can be certain. Dort, wo jeder sicher sein kann,
0: be begleitet zu sein and ähm, unterstützt zu sein. Ja,
3: yeah, selbst in the midst of gloomy alleys,
0: ähm, selbst in, ähm, in ganz schwierigen Situationen. Ja, auf, auf schwieriger the rise. Reise.
3: Ja, mhm. yeah. uh, the Holy Family is found. Die heilige Familie finden wir, When lead not to one's eviction,
0: wenn ähm, Konflikte nicht zum,
3: separation, ähm, separation. zur Trennung führen, But to a new way of
0: sondern zu einer ganz neuen Art und Weise miteinander zu gehen und zu reisen.
3: Forgiveness, Durch Vergebung, And
0: through acceptance. Und durch gegenseitige Annahme.
3: The holy is found when is the first
0: Die Heilige Familie finden wir dort, wo Sanftheit das erste Gebot ist.
3: Die Güte. The ja, Güte. Die freundlich,
0: Freundlichkeit.
3: Ja. Right. Yeah. You see, Peter, I I I I see what you are saying. You know.
0: Yes, <lacht> I see.
3: <lacht> <lacht> the Holy Family is found. Die heilige Familie finden wir dort, uh, for when, when people find good for others,
0: wenn Menschen das Gute des Anderen suchen and for und sich um andere kümmern.
3: And then one's eyes are with understanding.
0: Und dann werden die eigenen Augen mit das eigene Herz mit Verständnis gefüllt. Yes. And see so können wir mit diesen Augen durch die Erscheinungen hindurch auf das Wesentliche sehen.
3: For then the words and
0: und dann kann, werden die Worte und die Taten.
3: Uh, then the words and action. Dann cause to be born for everyone.
0: Dann können die äh, die Worte und die Taten gut sein für jeden.
3: See the 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 good words and the understanding words. Give birth to, to everyone.
0: Die guten und verständnisvollen Worte ähm, geben sozusagen eine neue Geburt äh, the, für die
3: Menschen.
0: Und die Versuchung, andere beherrschen zu wollen,
3: ähm,
0: Die heilige Familie, das ist eine Geschichte der Liebe. Sie findet Heiligkeit in der Liebe.
3: Denn es ist in the act der Liebe, denn
0: in dem Akt der Liebe
3: finden wir den heiligsten Gott, den Gott aller Lebenden und den Gott aller Güte.
0: Und das ist mein Wunsch für die ganze Radio Horeb-Hörer-Familie,
3: es
0: ist immer gut, um Radio Horeb, in Radio Horeb vereint zu sein,
3: wie eine Familie Gottes.
0: Und es ist gut, dass wir fähig sind, durch Radio Horeb zu
3: beten,
0: zusammen mit der Familie von Nazareth. Und es ist Inhalt meines Gebetes, dass im neuen Jahr May God bless you all Gott Sie alle segnen möge and keep you united. und Sie alle vereint bewahren möge with joy mit Freude and with good health. und bei guter
3: Gesundheit. Ich
0: möchte Ihnen auch noch ein Zeugnis ganz kurz zukommen, uh, zu Gehör kommen
3: lassen.
0: Dieses Zeugnis soll die Macht der Gottesmutter Maria uh, bezeugen.
3: Really, we believe that the Mother of God is the, the, the greatest hope for all the nations. To be protected and to be saved.
0: Wir glauben, dass die Gottesmutter die größte Hoffnung für alle Völker ist, behütet und beschützt zu sein. Die Person der seligsten Jungfrau Maria
3: ist
0: wahrhaft um, is ein Mittelpunkt des Dialoges mit anderen Religionen.
3: 8.
0: Am 8. Dezember
3: uh, Marian festival here in our cathedral.
0: Hatten wir in unserer Kathedrale das jährliche Marianische große Fest.
3: And we had more than 8, people together.
0: Und wir hatten hier mehr als 8000 Menschen zusammen.
3: They had come to, by buses, through trains uh, from all over the southern Punjab.
0: Sie kamen mit Bussen und mit Zügen aus dem ganzen südlichen Punjab. Und das Wunderbare war, dass nicht nur die Katholiken und die Christen hier versammelt waren, sondern alle Religionen waren hier versammelt.
3: About, uh, after, uh, about, uh, 12, 1130,
0: Etwa gegen halb zwölf
3: There was a big bomb blast in, in, in our
0: War hier ganz in der Nachbarschaft eine, eine Bombenexplosion zu hören.
3: Really it, was, it was so 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 terrible. Es war so furchtbar. And, uh, people were everything, everything started shaking.
0: Und alles wurde erschüttert.
3: It was uh, I live, we live, uh, the cathedral is in Multan cantonment that is army area.
0: Die Kathedrale liegt in, in einem Militärgebiet. And, uh,
3: this, this happened within this area.
0: Und die Bombe explodierte in, innerhalb dieses Militärgebietes.
3: Uh, we were at wir, that moment. wir waren gerade im
0: Lobpreis uh, zu
3: jedem even Zeitpunkt. If everybody, everything got shaken.
0: Und obwohl alles begann zu zittern durch die Explosion,
3: ja,
0: hörten wir nicht mal eine Sekunde auf, den Herrn zu loben. Wir haben einfach weitergemacht und haben darauf vertraut, dass Gott nichts geschehen lassen würde.
3: Und
0: als ähm, draußen außerhalb in unserer Nachbarschaft,
3: there was so much destruction and death
0: so viel Zerstörung und Tod zu
3: sehen war. Große Gebäude waren völlig zerstört.
0: So war doch diese kleine Versammlung von Tausenden von Menschen war diese Versammlung von eben mehreren Tausend Menschen ganz sicher durch den Schutz der Gottesmutter Mariens.
3: Everyone
0: jeder war so glücklich und ähm, so dankbar, dass die Gottesmutter uns beschützt hat. Und die Menschen, anstatt äh, Angst zu bekommen, glauben jetzt noch mehr an die Macht der Gottesmutter Maria. Sie haben nun begonnen, mehr den Rosenkranz zu beten.
3: Das
0: ist ein wunderbares Zeugnis.
3: Und ich möchte Sie alle, liebe Zuhörer von Radio Horeb, dass wir trust our
0: loving Father. Einladen, dass wir unserem himmlischen Vater vertrauen müssen,
3: is, uh, us,
0: der Immanuel, der, der Gott mit uns ist.
3: Und wir müssen äh,
0: die Gottesmutter Maria und ihren Schutz lieben und darauf vertrauen.
3: In, in, the Punjab,
0: in unserer eigenen Situation im südlichen Punjab
3: it is she us. ist sie es, die uns äh, beschützt. It is she who, who is helping us. Sie ist es, die uns hilft. Und
0: die Menschen aller, Nation, aller Religionen hier glauben, dass sie die Mutter aller Nationen ist.
3: Ich
0: möchte auch erwähnen, dass am 7. Dezember
3: wir hatten alle Kinder des Heiligen Kindheit. Wir alle,
0: ja, dass wir die Kinder von der päpstlichen Kindermission hier hatten. Und wir hatten ganz viele tausend Kinder aus dem ganzen südlichen Punjab.
3: Hier.
0: Es waren, wir haben das mal abgeschätzt, mehr als neun bis zehntausend Kinder.
3: Und sie waren christliche Kinder.
0: Und das waren christliche Kinder, es Muslim waren muslimische Kinder, es
3: Hindu waren
0: äh, hinduistische they
3: were Kinder, uh, they were all
0: alle Kinder verschiedener Religionen.
3: Society of Holy Childhood.
0: Und sie alle feierten zusammen in dieser päpstlichen ähm, im päpstlichen Kinder
3: Das war wirklich ein Wunder. So joy,
0: Und sie haben so viel
3: Freude gebracht. This, this event by, TV.
0: Denn dieses ganz besondere Ereignis wurde über über Fernsehen im ganzen Land verbreitet.
3: Und der Chief Guest on this evening was the brother of our Prime Minister.
0: Und der, besonders, der Ehrengast dieses Abends war der Bruder unseres Premierministers. Und er war uns sehr dankbar, dass wir die päpstliche Kindermission hier in das Land eingeführt haben. Denn Johannes Paul II.
3: sagte, dass
0: die Kirche ein gewaltiges Vertrauen hat, dass Kinder die Fähigkeit besitzen, die Gesellschaft zu verändern.
3: Our are of peace and
0: Unsere ähm, Kinder hier in der Mission sind wirklich Kanäle des von Frieden und Harmonie.
3: And on both days, und, Dezember, und an beiden
0: Tagen am 7. und 8. Dezember,
3: everyone was served a meal.
0: Wurde, wurde jedem ein, äh, ein Essen gegeben serviert
3: yeah, we had lunch boxes.
0: wir hatten so äh, Lunchpakete
3: oh ja yeah, lunch Tausende von
0: Lunchpaketen hatten wir hier
3: und uh, also uh,
0: das war auch ein ganz gewaltiges Zeugnis that we
3: could feed so many dass
0: wir so viele Menschen hier ernähren konnten
3: und das ist
0: und das, ähm, das ist genau der Punkt, wo ich eure helfende Hand brauche, liebe Zuhörer.
3: Mit, mit, your we can the of
0: mit Ihrer Hilfe können wir die Mission Christi hier fortsetzen.
3: And we can continue the of the church.
0: Und wir können die Mission der Sendung der Kirche fortsetzen.
3: With mit Stolz. In unserer Diocese wir
0: in unserer Diözese strengen wir uns sehr an, alle Kinder erziehen zu können.
3: Denn
0: wir glauben, dass durch die richtige Erziehung und Ausbildung weniger Terrorismus sein wird.
3: Wir sind auch sehr darauf aus,
0: viele Kirchen im südlichen Punjab zu bauen. Because
3: next to the church The grotto of the blessed virgin mary
0: denn ähm, in den, in der Nähe der Kirche da bauen wir auch immer eine, eine Muttergottesgrotte
3: also und das ähm,
0: verringert auch den terrorismus
3: These are our pastoral visions. das sind unsere pastoralen visionen
0: und ich bitte alle die mich jetzt hören Betet für uns und helft uns. Am Ende möchte ich besonders für all jene beten, die krank sind.
3: Für
0: all jene, die, krank, die müde sind. Für alle, die besorgt sind. Für all jene, die enttäuscht sind. Und ich bete. Gott, unser liebender Vater, wir erleben Deine Macht jeden Tag in unserem Land. Where
3: through the, the intercession of the blessed mother,
0: Durch die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria you
3: protect so many people.
0: beschützt Du so viele Menschen.
3: Und
0: Herr, all diese Menschen, die jetzt im Radio zuhören, heal them. Heile sie und, bless them und segne sie and them und beschütze sie and give them inner joy und gib ihnen innerliche Freude Jesus Christ, your son, durch Jesus Christus, deinen Sohn, who is God with us. Der, ist, er, der der Emmanuel, der Gott mit uns ist. Amen. Amen.
3: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
3: Er segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobter Jesus Christus,
0: in, in Ewigkeit. Ewigkeit. Amen. Amen. Ja, ganz herzlichen Dank an Bischof Andrew Francis. Er ist Bischof in Multan in Pakistan in der Region des südlichen Punjab. Ja, was für ein Gegensatz, was für ein Kontrast. Weihnachten hier, Weihnachten dort und doch, es ist immer Weihnachten. Was für eine Begeisterung für den Glauben und wie viel Dankbarkeit haben wir hier aus seinen Worten gespürt. Dankbarkeit trotz extremer Umstände, trotz Hungers, trotz Mangels an frischem Trinkwasser, Freude im Glauben, die wir ganz gut brauchen können hier bei uns in Deutschland. Seien wir dankbar, dass wir so jemanden haben mit vielen Menschen, die für uns hier in Deutschland, besonders für die Hörerfamilie von Radio Hore beten, mit uns sind und uns gut gesonnen sind. Und lassen wir unser Herz weiten von diesen Worten, von all dem, was wir jetzt da aus Tausenden Kilometern Entfernung gehört haben. Dort sind unsere Brüder und Schwestern, die genauso wie wir Weihnachten feiern, die genauso wie wir leiden, lieben, sich freuen. Das Gespräch haben wir heute Mittag aufgezeichnet, da wir vier Stunden Zeitversetzung, Zeitverschiebung haben zu Pakistan und es dort jetzt bereits gegen 1 Uhr nachts ist. Wenn Sie, liebe Zuhörer, sich von diesem Anliegen in Pakistan, den Menschen zu helfen, angerührt fühlen, dann können Sie gerne Bankverbindungen erfragen bei unserem Hörerservice ab morgen wieder unter der deutschen Telefonnummer 0700 7525 7525. Ich werde am Ende der Sendung noch einmal die Telefonnummer unseres Hörerservices durchgeben. Ja, wir kommen jetzt in Kürze dann zu einem weiteren Teil unserer Standpunktsendung. Wir werden gleich mit Pfarrer Andreas Fuchs sprechen aus der Schweiz. Und zwar über den heutigen Festtag. Den Festtag des Heiligen Johannes, den Festtag der Heiligen Familie. Wir sind ja nach wie vor in der Weihnachtsoktav. Wir feiern Weihnachten gerade so, als ob es heute wäre. Ja, es ist heute nicht so, als ob es wäre. Ich darf mich an dieser Stelle von den Zuhörern auf der UKW-Frequenz in München auf der 92.4 verabschieden. Leider können Sie jetzt das Gespräch mit Pfarrer Fuchs nicht mehr mithören, aber Sie haben die Gelegenheit, selbstverständlich, sich bei unserem CD-Dienst eine CD zu bestellen. Die Informationen bekommen Sie gleich noch auf der UKW 92.4 mitgeteilt. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten und frohen Abend. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gesegnete und frohe Weihnachtszeit. Mögen all die Gnaden des göttlichen Kindes Ihr Herz durchströmen. Und Ihren Blick weiten, Ihren Blick öffnen für das Große, was Gott uns an diesem Weihnachtsfest wieder aufs Neue geschenkt hat. Möge der Herr Sie behüten und segnen Ihnen alles Gute. Und hier auf der Satellitenfrequenz von Radio Horeb in unserem Stammprogramm sozusagen hören wir uns nach ein paar Takten Musik wieder. Musik Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit der Standpunktsendung. Liebe Zuhörer von unseren, in unserem deutschsprachigen Sendegebiet, ich darf Sie nochmals herzlich begrüßen. Vielleicht hat manch einer erst später in diese Sendung eingeschaltet. Wir haben heute Abend ein, ja, geradezu buntes, wenn auch nicht lustiges, sondern besinnliches Programm für Sie zusammengestellt. Wir hatten zuerst einen Rückblick ein bisschen auf das Jahr bei Radio Horeb aus der Sicht unseres Geschäftsführers und aus der Sicht des Leiters der Öffentlichkeitsarbeit. Dann haben wir einen Beitrag gehört von Bischof Andrew Francis, seine Weihnachtsbotschaft an uns, an die Hörerfamilie von Radio Oreb und ein Zeugnis zu Ehren der Gottesmutter. Und jetzt kommen wir noch ein bisschen auf den eigentlichen Festtag, liturgisch gesehen, heute zu sprechen. Der Papst hat am vergangenen Mittwoch bei seiner Generalaudienz sehr schöne Worte in Vorbereitung auf das Weihnachtsfest gefunden. Er hat zunächst auf die Geschichte des Weihnachtsfestes geblickt und hat gesagt, dass das Weihnachtsfest in der Urkirche gar nicht so eine bedeutende Stellung hatte. Denn die Urkirche wurde eigentlich geboren durch Kreuz und Auferstehung und dann weiter durch das Pfingstfest. Also diese Ereignisse waren diejenigen, die die ersten Jahrzehnte und Jahrhunderte des Urchristentums geprägt haben. Und irgendwann dann begann man sich auch auf die Geburt des Erlösers zu besinnen. Denn immerhin, wir hatten das ja, und haben es in den Evangelien von Matthäus und Lukas überliefert. Später, im Mittelalter, da war dann der heilige Franziskus von Assisi dafür verantwortlich, dass dieses Fest, dieses Hochfest, seinen heutigen Rang im Leben der Kirche, im Jahreskreis der Kirche bekam. Für ihn, für Franziskus, war es das größte Fest im ganzen Kirchenjahr, das ihn am meisten begeisterte. Und im Anschluss daran sagte Papst Benedikt, als sozusagen geistliche Frucht dieser historischen Betrachtung, dass wer das Weihnachtsfest nicht verstanden hat, das Wesentliche des Christentums nicht verstanden hat. Warum? Weil im Weihnachtsfest Mensch, Gott Mensch Fleisch angenommen hat, wie es im Griechischen heißt. Gott wurde Fleisch in der ganzen Erbärmlichkeit und Vergänglichkeit dieses Fleisches, um uns, zu lieben mit ganzer menschlicher Liebe und um von uns wie ein kleines Kind mit ganzer menschlicher Liebe, mit allem Gefühl auch und nicht nur mit dem Willen, mit dem Verstand, nein, mit all unseren menschlichen Fähigkeiten innigst geliebt zu werden. So nah wollte und will er uns sein und wird er uns jedes Jahr wieder, ganz besonders in der Weihnachtszeit und möchte, dass wir das mitnehmen in den Jahreslauf hinein, dass wir das nie vergessen, auch wenn wir am Karfreitag unter dem Kreuz stehen, und am Ostersonntag die Herrlichkeit der Auferstehung schauen. Aber wir sollen nie vergessen, dass er das kleine Kind ist, hilflos und wehrlos für uns. Wer ganz tiefe Worte dazu gefunden hat, das ist der Heilige des heutigen Tages, der Heilige Johannes, der Evangelist, sowohl in seinem Evangelium als auch in seinen Briefen. Und über ihn wollen wir jetzt ein wenig mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon im Kanton Zürich, etwa 20 Kilometer vom Zürichsee entfernt, sprechen. Guten Abend, Herr Pfarrer Fuchs. Ja, guten Abend. Herr Pfarrer Fuchs, schön, dass Sie heute in all dem Trubel, den Sie als Pfarrer in der Weihnachtszeit haben, doch ein bisschen Zeit und Muße haben, mit uns noch einen Teil unserer Standpunktsendung zu verbringen. Herr Pfarrer Fuchs, wir haben, wir haben schon krasse Gegensätze gehört in der Weihnachtszeit, sowohl jetzt ähm, Weihnachten bei uns besinnlich, Weihnachten unter Bombendrohungen und tatsächlichen Bombenanschlägen in Pakistan, wir erleben jedes Jahr Weihnachten am 25. die Idylle, am 26. feiern wir den ersten großen Märtyrer, den ersten wirklichen Märtyrer der Christenheit, wenn wir von den unschuldigen Kindern mal absehen, die ja schon vor Christi Tod gestorben sind für ihn. Ein großer Kontrast. Und auch der, der Heilige heute eigentlich, der Heilige Johannes, nicht? der hat so, so ein kindliches Herz und ist doch ein riesengroßer Theologe. Dazu können Sie sicherlich ein bisschen mehr sagen aus Ihrer Erfahrung. Aber wir hören ja gerade von ihm am Weihnachtstag, dass dieses große Evangelium am Anfang war das
4: Wort. Ja, es ist äh, sehr sehr interessant, wie äh, der einige Johannes eben einerseits wie so ein Adler. Äh, über den Höhen schwebt und kreist, aber ebenso auch wie ein Adler, dieses Tier wird ihm als Evangelist ja auch äh, zugeordnet, dann eben auch hinuntersticht, eben ganz, ganz scharf, ganz präzis, ganz detailliert eigentlich äh, berichtet, eben gerade auch in diesem sogenannten Johannesprolog, in diesem ersten Zeiten des ersten Kapitels äh, des Johannes Evangeliums, eben im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, also dass er es eben so äh, betrachtet, eben dieses Wort von Ewigkeit hier, wie es äh, bei Gott ist, wie dieses Wort Gott selber ist und äh, dann eben auch äh, weitergeht, eben alles ist durch dieses Wort geworden, aber dann schlussendlich eben das Wort ist Fleisch, geworden. Eben äh, dieses äh, griechische Wort, ich bin kein griechisch Spezialist, aber äh, das wurde uns eben auch so gesagt. Äh, das Wort Fleisch ist eben wirklich äh, mit dem irdischer könnte man sagen geht es beinahe äh, nicht mehr um, um wirklich nicht irgendwo äh, ein bisschen from daherzureden zu reden und in den Höhen zu schweben so dass keiner draus kommt sondern Johannes ist eben einer der auch ganz ganz konkret und klar äh, spricht und 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 dann eben auch ganz ganz diese Menschheit äh, dieses diese Fleisch Wertung, eben diese Inkarnation, diese Menschwertung, Gottes äh, betont. Je nachdem hat man ihm ja auch nachgesagt, ja, dass er da so irgend von der Gnosis beeinflusst ist, aber äh, wer das Evangelium wirklich liest, der kann nie auf diese Idee kommen. Ganz im Gegenteil, er, er wendet sich ja gerade eigentlich gegen diese gnostischen äh, Ideen, dass da irgendein Logos, das Wort Gottes, irgendwo sein soll, so ganz äh, unfassbar und undefinierbar. Nein, Johannes beschreibt äh, sch wirklich eben, wie das Wort Fleisch wird, dass es ganz Mensch wird. Oder wenn äh, wir seinen ersten Brief auch äh, dazu ziehen, da sagt er auch, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir, das Wort des Lebens. Und so steht vor uns eben ein wirklicher Augenzeuge. Entweder müssen wir sagen, ist alles nur Lug und Trug, was er geschrieben hat, dass er da sagt, ja, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir mit unseren eigenen Händen angefasst haben, oder dann glauben wir wirklich dem Zeugnis der Heiligen Schrift und sehen auch im ganzen Johannesevangelium immer wieder, dass da, ein Mensch ist eben, der wirklich an der Seite Jesu gelegen hat beim letzten Abendmahl, der wirklich Schritt für Schritt mit Jesus gegangen ist, voller Glaube und auch voller Liebe. Ein wunderbares Evangelium, das er uns geschenkt hat, ein Evangelium, das auch uns wirklich eben zu gläubigen, zu liebenden Menschen machen soll.
0: Wir haben ja in der Kirche den schönen Brauch am 27. Dezember, eben am Fest des heiligen Johannes, Wein segnen zu lassen. Und dieser Wein ist ja gerade, das liest man auch dann im Segnungstext, eigentlich Symbol der Liebe, der feurigen Liebe, die unser Herz erfüllen soll. Liebe, das war jetzt auch ein interessantes Stichwort. Johannes, wie Sie gesagt haben, ist ja na, der Theologe, der über allem schwebt und der die ganze Geistigkeit ähm, des Glaubensgeheimnisses wahrscheinlich wie kaum ein anderer erfasst hat. Und trotzdem, gerade er spricht dann eben von der Liebe. Das ist sicherlich auch ein Zeichen dafür, für das, was Sie gerade gesagt haben, dass er eben nicht irgendwie gnostisch unterwegs ist, ja, mit dem Verstand alles erfassen, nein, ähm, mit Herz und Willen äh, dabei
4: sein. nicht Ja, und das ist auch sehr interessant, äh, wie er von der Liebe spricht, nämlich auch wieder ganz, ganz, Konkret, er äh, sagt im, zum Beispiel im Johannes-Evangelium im 14. Kapitel, beim Vers 23, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, hält an meinen Worten nicht fest. Also auch immer wieder dieses ganz Praktische, dieses ganz Konkrete, äh, wer Gott liebt, der wird äh, sich um die Worte des Geliebten kümmern, der wird sie befolgen, wird sie halten und dann eben diese wunderbare Wirklichkeit, auch Gott wird ihn lieben und der Gott wird bei ihm wohnen, wird beständig bei ihm bleiben oder auch im ersten Johannesbrief im fünften Kapitel sagt er auch eigentlich irgendwie einerseits ganz einfach, ganz klar, aber doch zutiefst äh, durchdringend, die, denn die Liebe zu Gott besteht darin, dass wir seine Gebote halten. Und sagt auch weiter, seine Gebote sind nicht schwer, denn alles, was von Gott stammt, besiegt die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat, unser Glaube. Und auch ein bisschen weiter vorne noch eben, dass wenn ich die Welt und was in der Welt ist lieben soll, dann verlieren wir die Liebe zu Gott. Äh, sondern eben, dass wir wirklich den Willen Gottes, das was Gott uns sagt, das Wort Gottes, Gott selber lieben sollen, dann bleiben wir beständig mit ihm verbunden hier auf Erden und einst in der Ewigkeit auch.
0: Mhm. Ja, Pfarrer Fuchs, die große Liebe des Heiligen Johannes. Er war der Lieblingsjünger Jesu. Er hat, wie Sie am Anfang schon bemerkt haben, an der Brust des Herrn geruht beim letzten Abendmahl. Er hat das sicher ganz, ganz tief erfahren. Und von ihm sagt man ja auch, dass er ganz später, als er dann schon ganz alt war als Bischof, gar nicht mehr viel gesagt hat. Aber eins hat er immer wieder gesagt, Kinder liebt einander. Er muss das geradezu wiederholt haben, dauernd um, um den Menschen das zu vermitteln, das, was er in Worte gar nicht so reinpacken konnte. Kinder liebt einander. Und gerade das Kindliche sieht man ja auch beim heiligen Johannes eigentlich. Er, sie haben das vorhin so schön gesagt, er schwebt über den Dingen und sticht aber dann herunter wie ein Adler auf seine Beute. Und gerade die Liebe zum Detail, die kann man ja bei Kindern so schön beobachten, wie sie Kleinigkeiten heraussuchen, sich daran freuen und ganz im Jetzt leben.
4: Ja, man sieht das vielleicht auch, oder äh, die Überlieferung sagt ja auch, dass er mit der Mutter Gottes zusammen dann äh, äh, geliebt hat. Das Evangelium berichtet uns ja auch im neunzehnten Kapitel, dass er äh, die Mutter Gottes in sein Herz oder zu sich äh, genommen hat oder äh, der Papst Johannes Paul II. erklärt das sehr schön im dem Turismater, dass dieses Wort, eben er nahm sie bei sich auf, nicht einfach heißt, ja, er hat ihr äh, auch ein Dach über dem Kopf gegeben, sondern er führte sie gleichsam in sein Innerstes äh, äh, hinein, er führte sie in alle Lebensbereiche hinein. Und gerade auch wenn wir zum Beispiel diesen Abschnitt, diese wenigen Abschnitte, die direkt von der Mutter Gottes handeln. Und man kann auch so ein bisschen die Mutter Gottes hinter dem ganzen Evangelium auch sehen. Bestimmt hat sie ihm bestimmte Dinge auch äh, gesagt, wenn sie schon mit ihm zusammen äh, nach dem Tod Christi restliches Leben verbracht hat. Wenn wir zum Beispiel beim zweiten Kapitel die Hochzeit von Kana schauen, sind eben auch diese Kleinigkeiten, die die Mutter Gottes bemerkt und die die anderen nicht bemerken. Zum Beispiel, dass der Wein ausgeht. Es hat nur gemäß dem Evangelium die Mutter Gottes gemerkt und sie hat etwas dagegen getan. Und so gibt es noch viele andere Dinge, gerade auch bei der Passion, die nur Johannes bemerkt und die Synoptiker nicht einmal Mhm. Ja,
0: der heilige Johannes, das ist jetzt so ein, ein ganz ein Großer eigentlich. Er ist zwar auch kindlich und dennoch, er ist ein Apostel, er ist ein Evangelist. Da möchte man fast äh, versucht sein zu sagen, ja was ähm, bewundernswert, aber, aber ich, ähm, Johannes und ich, was hat er uns denn zu sagen? Was, was können wir aus seinem Leben, aus seinen Schriften für uns so als wesentlich, was wirklich nachahmenswert und eben, nur wert wird alles sein, aber was auch möglich ist, nachzuahmen.
4: Mhm. Ich denke, er schreibt da so ziemlich am Schluss des Evangeliums im 20. Kapitel noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, haben sich ereignet. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Ich denke, das, was wir, äh, oder warum der heilige Johannes sein Evangelium auch äh, geschrieben hat, ist, damit wir zum Glauben kommen, zum Glauben an den Sohn Gottes, eben, damit wir äh, das Leben haben in seinem Namen. Das heißt, das, was wir äh, vielleicht am ähm, ähm, Besten, äh nachahmen äh, zu versuchen sollten, zumindest äh, der Glaube, sicher ein so äh, starker, so tiefer Glaube, wie der heilige Johannes ihn hatte, ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig äh, nachzuahmen, aber dennoch das Bemühen, äh, wenigstens eben auch dieses Wort Gottes so zu verinnerlichen, äh, so aufzunehmen, so ins Herz aufzunehmen, eben dass das Wort auch in unserem Leben fleisch wird, in unserem Leben Fuß äh, fasst, damit Jesus eben wirklich auch äh, uns nahe sein kann, wie es der heilige Johannes geschrieben hat, wie es auch eben dem heiligen Johannes war, so wie er an der Brust Jesu äh, geruht hat, dass es auch wir geistigerweise tun, durch das Hören, durch das Gedachten äh, des Wortes Gottes, dass wir dieses Wort Gottes eben, wenn er sagt, äh, äh, wer das Wort Gottes hat, es befolgt, es im Herzen bewahrt, äh, der ist es, der mich liebt, dass äh, wir das uns mit ganzem Herzen äh, bemühen äh, zu tun. Wirklich das Wort Gottes zu betrachten, zu verinnerlichen, ist, zur inneren Richtschnur unseres Lebens äh,
0: zu machen. Mhm. Wenn ich Ihnen da jetzt gerade so äh, zugehört habe, dann ist mir noch was aufgefallen, was auch so schön ist beim heiligen Johannes, was auch viel mit Weihnachten zu tun hat. Er war ja der Lieblingsjünger Jesu. Mhm. Das heißt, Jesus ist Mensch, ein Kind geworden, um geliebt zu werden. Und nicht nur, natürlich um angebetet zu werden. Er ist Gott, aber er möchte eben auch wirklich geliebt werden. Und das sieht man ja auch so schön beim heiligen Johannes eigentlich. Jesus hat einen Lieblingsjünger. Man sagt ja immer, ja Gott liebt alle gleich, natürlich. Aber trotzdem, Jesus als Mensch hatte einen Lieblingsjünger. Und das zeigt doch auch irgendwie die Nähe und das, dieses äh, Vertrautsein, was Jesus sich eigentlich auch von uns wünscht. Mhm. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir hören ein paar Takte weihnachtliche Musik. Ähm, ich stehe an deiner Krippen hier, ein wunderschönes Lied mit einem sehr tiefen Text. Nachher kommen wir dann noch ein bisschen auf das Fest der heiligen Familie zu sprechen, was ja mit dem heiligen Johannes in diesem Jahr zwar ein bisschen ein Zufall, dass die Daten zusammenfallen, aber doch auch was zu tun hat. Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Liebe Zura, ich darf alle, die sich erst später zugeschaltet haben, noch herzlich begrüßen. Mein Name ist Peter Sonneborn. Wir haben heute ein gemischtes Programm aus Rückblick, ähm, ein Zeugnis und eine Weihnachtsbotschaft aus Pakistan von Bischof Andrew Francis, den Sie von unserem Programm her vielleicht schon kennen. Und jetzt ein bisschen Gespräch über den heutigen Tag, Festtag des heiligen Johannes, des Evangelisten und auch Sonntag der heiligen Familie, Fest der heiligen Familie. Bei uns zu Gast ist zu diesem Thema Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz. Über den heiligen Johannes haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Wir sind immer noch in der Weihnachtsoktav. Das heißt, wir feiern Weihnachten gerade so, als ob es heute wäre es ist auch wirklich heute. Wir dürfen acht Tage lang diese Gnadenfülle von Weihnachten genießen, und in diese Zeit fällt eben auch jedes Jahr das Fest der heiligen Familie. Es ist der Sonntag nach Weihnachten. Pfarrer Fuchs, ähm, der heilige Apostel Johannes, ist der Apostel der Liebe, es ist der Lieblingsjünger Jesu, es ist gleichzeitig der große Theologe, haben wir gerade gehört, der, der über den Dingen steht und der sie doch ganz im Detail erfasst. Und Gleichzeitig heute das Fest der heiligen Familie. Viel Anknüpfungspunkt brauchen wir dann natürlich nicht. Die Liebe, das ist eigentlich das, wie es in der Heiligen Schrift heißt, was alles, das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. Und ganz besonders natürlich in der Ehe ist dieses Band notwendig. Was haben Sie heute Ihren Gläubigen gesagt, Herr Pfarrer Fuchs?
4: <lacht> Eigentlich genau das. <lacht> Gut, ich habe ähm, ja vor allem äh, auch eben gesagt, ohne, äh, also wenn, wenn eben die Liebe äh, fehlt, dann fehlt eben alles. Und äh, gleichzeitig habe ich auch ein bisschen so den. Also so rückwärts gedacht, insofern eben, was kann man tun, damit die Liebe auch wirklich stärker wird. Die Liebe ist Liebe zu Gott und Liebe zu den Nächsten. Sie ist, die Liebe eint und die Liebe ist auch eins. Aber sie hat zwei Richtungen von uns aus, eben gegen Gott, gegen die Nächsten. Und äh, diese Liebe, wie wir gesehen, haben auch beim Johannes vorhin, äh, eben sie ist, sie ist wirklich Nein, sie kommt, äh, wenn sie Liebe zu Gott ist, müssen wir an Gott glauben. Äh, wenn wir, wir können niemanden lieben, den wir nicht kennen, den wir nicht erkennen. Und deshalb äh, sollen wir uns bemühen, Gott immer mehr zu kennen, äh, immer mehr zu erkennen und also immer mehr an ihn zu glauben. Und der Glaube, so sagt die Heilige Schrift auch, kommt vom Hören. Und deshalb die drei Personen der heiligen Familie sind alles äh, glaubende, hoffende, liebende äh, Personen, sind alles hörende und horchende und gehorchende äh, Personen. Denn äh, hören äh, bedeutet schlussendlich dann auch gehorchen, tun, äh, was äh, man einem sagt oder eben tun, was Gott uns sagt, wie wir es auch vorhin gesehen haben beim Johannes. Das heißt eben, wenn, man, wenn wir liebend, immer mehr liebend sein möchten, auch in der Familie, in der Familie Gottes, in der Kirche, dann sollen wir umso mehr eben glauben und umso mehr zu glauben sollen wir mehr hören, mehr auf das Wort Gottes hören, wie es auch im heutigen Evangelium von Maria heißt. Sie bewahrte alles, was geschehen war in ihrem, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Dann habe ich so einen kleinen konkreten Vorschlag auch gemacht, dass man einmal so die Zeit, die man vor dem Fernseher verbringt und die Zeit, die man im Gebet gemeinsam äh, auch äh, verbringt, ein wenig vergleicht. Und eigentlich eben sollte die Zeit, die man im Gebet verbringt, mindestens so groß sein wie die Zeit, die man vor dem Fernseher verbringt. Und wenn es nicht ist, dann probieren, geht überstudieren und dann mal schauen, was passiert, so dass man ungefähr das, was ich den Gläubigen heute gesagt habe. Mhm.
0: Die die Liebe, die kommt ja, wie die Theologen und die Philosophen sagen, in verschiedenem Gewand daher. Es gibt mhm. verschiedene Formen von Liebe. Es gibt die Freundschaftsliebe, es gibt die Nächstenliebe, es gibt die karitative Liebe, ähm, es gibt die eheliche Liebe. Tja, ähm, wenn ich Sie jetzt nach dem Wesen der Liebe frage, dann werden Sie sich wahrscheinlich an den Kopf fassen und sagen, wie soll ich das jetzt in den restlichen sechseinhalb Minuten dieser Sendung noch erklären. Aber vielleicht, ähm, ja, vielleicht eine ganz konkrete Frage dazu. Wir hören oft in unserem Glauben von selbstloser Liebe, von hingebender Liebe. Ähm, wie verstehen wir das eigentlich? Ist das so, dass wir für unsere Liebe nichts erwarten dürfen?
4: Nein, ich denke, wenn wir, oder irgendjemand hat mir mal gesagt, die wahren Egoisten, die schenken alles hin. Weil sie wissen, dass sie dann das hundertfache von Gott wieder bekommen für sich. Und von dem her dürfen wir dann eben, auch Petrus hat gefragt, was werden wir dafür bekommen? Also es ist ja nicht so, eben, wenn wir ganz schlau sind, dann sind wir nämlich jene, die wirklich alles schenken, die alles hingeben, die nicht an sich selber denken, um eben dann äh, am meisten selber schlussendlich zu bekommen, weil wir dann ja auch den ewigen Lohn dafür bekommen. Also wir gehen ja nicht leer aus. Es ist auch ganz interessant, äh, je mehr wir an die anderen denken, äh, desto mehr äh, werden auch unsere eigenen Probleme gelöst. Oder je mehr wir äh, wirkliche äh, Liebe, äh, Ausliebe zu Gott, den Nächsten schenken, desto glücklicher werden ja auch wir dabei es ist ja nicht so, dass je mehr wir geben, je mehr wir lieben, desto unglücklicher äh, werden wir, desto einsamer werden wir, desto trostloser werden wir. Ganz im Gegenteil, äh, eben geben ist seliger als nehmen, sagt äh, der heilige Paulus auch. Und es ist eben äh, auch wirklich so, wenn wir nur an uns selber denken, nur für uns selber schauen, dann, dann drehen wir immer um uns selber rum. Hingegen, wenn wir uns verschenken, dann werden wir uns auch wirklich hundertfach wieder zurück erhalten.
0: Mhm. Aber selbst wenn wir es nicht egoistisch sehen, es scheint doch wirklich, wie Sie gesagt haben, der Liebe ähm, wesentlich zu sein, dass sie wie selbstverständlich eine Antwort erwartet, dass sie sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass sie keine Antwort bekommt. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum es so wehtut, wenn dann tatsächlich mal keine Antwort kommt.
4: Ja, weil natürlich auch irgendwie ich glaube, so mag mich noch an das Theologiestudium so erinnern, sagen wir, die, die Liebe kommt dann auch wirklich zur Vollendung, wenn sie gegenseitig äh, ist, wenn, wenn sie eben wirklich eine Antwort bekommt. Aber äh, es ist halt eben schon auch so, je nachdem bekommt sie nicht sofort eine Antwort oder sogar eine negative Antwort. Äh, Jesus hat er hat gesagt, ihr sollt auch jene lieben, bei denen ihr keine Antwort äh, bekommt, weil Gott eben auch so liebt. Äh, Bestimmt, sie werden von Gott her äh, immer äh, spätestens bei unserem Tod eine Antwort bekommen. Aber vielleicht dauert das eben, vielleicht verzögert sich die Antwort ein bisschen und das löst dann ja auch äh, den Schmerz aus. Aber äh, Schmerz gehört eben auch zur, zur Liebe, weil, weil Liebe ist, wie Sie gesagt haben, eben auch immer äh, Hingabe ist Dienst, Dienst, auch Verzicht irgendwie auf das eigene Ich, auf, auf diese Eigenliebe, die tief in unserem Herzen ist und äh, deshalb kostet die Liebe ja auch. Auch wenn sie dann unendlich viel äh, dafür bekommt, aber es, es kostet Überwindung. Es, wir, wir sind eben auch Menschen, die die halt ans Irdische gebunden sind, die zuerst einmal von Geburt an, an, an und von Natur aus, von der gefallenen Natur aus an uns selber denken, nicht zuerst an Gott und den Nächsten. Das ist auch ein, ein, ein Kampf unseres Glaubens, unserer Liebe.
0: Hier auf Erden, da leben wir ja geradezu in dieser paradoxen Situation, wie Sie jetzt gerade geschildert haben, ähm, die Liebe kostet was, sie, ähm, sie tut weh, man muss sich selber hingeben, verschenken, man muss ganz entgegen dem Selbsterhaltungstrieb und dem es gut haben wollen und äh, glücklich sein wollen und so weiter, oft ganz entgegen muss man da handeln und dann wird man eigentlich frei und glücklich aber im Himmel kann es ja nicht so weitergehen, oder?
4: Nein, nein. <lacht> <lacht> nein, da, da, da gibt es eben dann wirklich keine Trauer, keinen Schmerz mehr. Oder? Da freuen wir uns an Gott, an, da freuen wir uns an, an der Liebe äh, selber. Da äh, ist aber... Ich denke auch, es ist auch ein, 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 ein sich voll Freude hin schenken und, und eben aber noch viel mehr von der Seite Gottes hier. Ihr schenkt sich uns ganz und wir werden eigentlich nicht satt, ihn zu genießen. und, und Aber des, gerade deshalb lohnt es sich eben, sich auch jetzt schon wirklich ganz zu investieren. Es ist... Es ist wirklich ein, ein Paradoxon, dass ähm, ja, wer, wer sich selbst gibt, der findet sich wieder, so sagt ja auch äh, Jesus.
0: Mhm. Ja, die, die Liebe, die sich selber hingibt, um letztlich dann auch glücklich zu werden, sicherlich ein großes Geheimnis. Äh, ich denke mir auch, so wie Sie das jetzt schon dargestellt haben, wenn wir für das, was ähm, wir Liebe geben wollen, leiden müssen, dann stehen wir da ja eigentlich ganz gut in den Fußstapfen Jesu, der auch dafür gelitten hat, der alles dafür gegeben hat letztlich, um uns die Liebe wieder zu ermöglichen. Da bezahlen wir vielleicht, wie der heilige Paulus sagt, wenn wir noch dazu beitragen, äh, dass die Erlösungsgnaden Jesu Christi allen Menschen zuteil werden, vielleicht dürfen wir da ein bisschen mit an dieser Rechnung bezahlen, die durch die Sünde in die Welt kam. Ja, ja. ja.
4: Ja, ich denke, dass vielleicht das eines der schönsten Beispiele auch ist, die, die Mutter Teresa, die eben aus Liebe zu Gott äh, die Menschen so geliebt hat und sie selber hat ja auch gesagt, lieben bis es wehtut. Äh, eben, sie hat sich wirklich auch verzehrt hingegeben, aber sie ist ja nicht eine unglückliche äh, Person gegeben. Sicher gewesen, sicher. Sie hatte auch ihre Kämpfe im Glauben, Verlassenheit und, und so weiter, aber äh, sie sie ist eben auch sie hat ihr Leben geschenkt für Gott, für äh, die Nächsten und hat es unendlich viel mehrmals äh, zurückbekommen.
0: Ja, Ein ganz herzliches Vergelt's Gott Ihnen, Herr Pfarrer Fuchs, dass wir uns jetzt noch über den heiligen Johannes, über das Fest der heiligen Familie und über die Liebe, die beide Festtage verbindet, unterhalten konnten. Bevor ich Sie jetzt zum Abschluss der Sendung um Ihren Segen bitte, darf ich Ihnen, liebe Zuhörer, noch danken, dass Sie dabei waren, dass Sie zugehört haben, mitgedacht haben, sich auch an diesen Gedanken, an der Musik vielleicht erfreut haben. Ich darf Ihnen einen ganz, ganz gesegneten Abend und weiterhin noch gesegnete weihnachtliche Tage wünschen, alle Gnaden des göttlichen Kindes, das auf diese Erde gekommen ist, um uns zu lieben, um von uns geliebt zu werden. Ich wünsche Ihnen viel Ruhe und Besinnlichkeit, dass Sie mit ganz viel Kraft und neuem Elan auch in das neue Jahr hinein starten können. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie sie sich gerne als CD bestellen, und zwar bei unserem CD-Dienst in Immenstadt unter der deutschen Telefon- bzw. Faxnummer 0700 7525 7520. 0700 7525 7520. Wenn Sie noch einmal die Daten wissen möchten von den möglichen Spendenkonten von Bischof Andrew Francis, um dort in Pakistan die Not ein bisschen zu lindern, dann wenden Sie sich gerne ab morgen wieder an unseren Hörerservice unter der Telefonnummer 0700 7525 7525. Ich wiederhole nochmal, 0700 7525 7525. Also nur die letzte Ziffer unterscheidet sich von unserem CD-Dienst. Da bitte aufpassen dass Sie die richtige Nummer erwischen. Wenn es nicht klappt, kein Problem, die Kollegen leiten Sie dann gerne zur entsprechenden Abteilung weiter. Jetzt darf ich Sie, Pfarrer Fuchs, noch um Ihren Segen bitten und darf Ihnen auch schon vorab alles Gute wünschen, noch frohe und gesegnete Weihnachtstage und dann einen guten Rutsch ins neue Jahr.
4: Sie uns viele Gnaden erwecken mögen, damit wirklich Glaubende, hoffende, liebende Menschen werden können, so wie sie es waren, die das Jesuskind ganz in ihr Herz, ganz in ihr Leben aufgenommen haben. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
4: Ich segne, behüte und begleite euch auf all euren Wegen, der allmächtige Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.